0: So, herzlich willkommen zur ersten Folge Tobis Tool Talk mit einem Gast. Ihr habt hoffentlich schon die erste Folge mit mir alleine gehört, wo ich alle Fragen, die ich jetzt meinem Gast stellen werde, mal durchgehört habt. Ich habe heute zu Gast den Ben Berger.
1: Meine erste Frage, Tischler oder Schreiner, was ist richtig? <lacht> ähm, ich persönlich sage lieber Tischler, weil es einfach schöner klingt. Und wenn wir es jetzt mal so ganz offiziell an uns angucken würden, die Ausbildung und der Beruf selbst heißt Tischler. Das ist die ganz offizielle Bezeichnung dafür. Es ist aber so ein Regionsding tatsächlich. In Norddeutschland sagt man generell Tischler. Bei uns hier im Süden, hier wird eher vom Schreiner gesprochen. Österreich sagt auch eher Tischler und die Schweizer sagen wieder Schreiner. Also es sind zwei Namen für eins zu eins den gleichen Beruf. Aber ganz offiziell auf dem Papier heißt es eigentlich Tischler.
0: Okay, dann habe ich jetzt auch was dazugelernt. Meine offizielle Berufsbezeichnung: Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik. Also ich fände es auch cooler, wenn man einfach Elektriker oder Elektroinstallateur sagt, aber wenn man es offiziell nimmt: Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik. Aber
1: nicht ja, so also viel, ein bisschen holprig, ne? Ja
0: schon. Nicht zu so viel von mir. Jetzt zu dir. Erzähl mal bitte, was machst du? Wo kommst du her? Und wie bist du zu Social oh. Media
1: gekommen? Also äh, zuerst mal, ich bin der Ben Berger, ich bin jetzt 27 Jahre alt und seit 2023 bin ich Ausgländer, Tischler, Geselle. Ähm, das heißt, ich habe auch erst in 24 meine Ausbildung gemacht und dass ich heute da bin, wo ich heute bin, das ist mit ganz, ganz viel Glück und mit ganz, ganz viel Zufall verbunden. Also ich habe ganz klassisch, äh, komme ich aus einer Akademikerfamilie und habe natürlich erstmal Abitur gemacht. Ich wollte nach der 10. Klasse schon abbrechen und damit schon eine Tischlerausbildung machen. Das durfte ich tatsächlich von meiner Familie aus nicht, beziehungsweise wurde dann er überredet, nee, du machst Abi, so wir haben alle Abi, deine Noten sind gut, deswegen. Und ähm, dann ist auch so der Gedanke, die Ausbildung zu gehen, wirklich meiner Oberstufenzeit völlig verloren gegangen. Weil auch da war die Vorbereitung halt immer, ihr macht das Abitur, jetzt müsst ihr euch darum kümmern, wo ihr nach dem Abitur studieren geht. So, das war einfach das, der, der, der Weg, in den wir reingebracht wurden. Und dem bin ich jetzt einfach ohne großartig nachzudenken auch einfach weitergegangen. Und habe dann 2016 zum Wintersemester angefangen, Geografie und Anglistik als äh, Bachelor of Education zu studieren. Also ich habe Lehramt studiert okay krass und habe dann auch mein Studium dreieinhalb Jahre lang durchgezogen. Zu der Zeit, und das ist gar nicht mal so unwichtig für die Social-Media-Karriere später, war ich Profi-Skater. Also ich habe ähm, meinen Lebensunterhalt dadurch bestritten, dass ich äh, Skaten war, sehr viel rumgereist bin auf internationalen Turnieren. Und das Studium war dann eher so beiläufig. Aber das habe ich tatsächlich irgendwie fertig geschafft. Habe dann mein Auslandssemester in Kalifornien gemacht. Und das war wirklich so ein Schlüsselmoment für mich, weil am letzten Abend war ich in Kalifornien. Ich hatte in Los Angeles schon sehr gute Freunde, auch schon bevor ich da war. Und wir haben am letzten Abend an Venice Beach verbracht. Und dann saß ich wirklich mit denen da, war der Einzige über 21, dementsprechend konnte ich das Bier kaufen. Und wir haben dann drauf angestoßen, auf meine schöne Zeit in Kalifornien und es war eine tolle Zeit. Und ich wusste, okay, in drei Tagen sitze ich in der Uni und schreibe meine letzte Klausur im Fach Geografie und dann die Bachelorarbeit an. Und das hat wirklich so Klick gemacht und so, nee, mm -mm. ich schreibe keine Klausur mehr, ich schreibe auch keine Bachelorarbeit mehr, so, ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, weil da wäre der Master noch hinterher gekommen, das Ref hinterher gekommen, ich habe gemerkt, so, nee, das ist, das ist, das ist einfach nichts Richtige. und äh, habe mich dann von der Klausur abgemeldet, habe mich exmatrikuliert und ich musste gar nicht lange überlegen. Das war für mich direkt in der Sekunde klar. Ey, ich fange mit der Tischlerausbildung an. Ich habe das dann erst äh, 2020 gemacht. Ich wollte erstmal noch ein Jahr lang arbeiten und noch mal reisen gehen. War dann zweimal bin ich durch Europa durchgereist, habe mal alle Turniere mitgenommen und habe mich dann 2020 für die Ausbildung zum Tischler angemeldet an der Berufsschule. Das ist
0: krass. Dieses äh, Skater-Thema, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Also, ich habe. Ich sehe, dass du sehr kreativ unterwegs bist und ganz viel machst. Singen, äh, Modeln, Fitness. Jetzt kommt noch äh, Skaten dazu. Also, du bist schon breit aufgestellt. Wenn es mit dem Tischlern irgendwann nicht mehr
1: läuft, kannst du wieder Skaten gehen, sozusagen. Kann ich wieder zurück in die Industrie gehen, wenn ich wollte? Ja, ja. das wäre, wäre eine Möglichkeit. Ja, stimmt, das, das thematisiere ich ja auf dem Account eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist. Einfach so eine Phase im Leben, die liegt in der Vergangenheit. Mein alten Skater account gibt es auch tatsächlich immer noch. Ich habe den nie gelöscht, ich nutze den nur einfach nicht wirklich. Ähm, aber so kam es dann tatsächlich auch so ein bisschen mit Social Media, weil ich habe meine ersten Sponsorenverträge 2015 bekommen und war dann damals schon so verpflichtet, ähm, YouTube-Edits zu machen. Das war so in der Zeit, als Instagram erst die Videofunktion so eingeführt hat. Die war noch nicht gut. Äh, IGTV ist damals ja auch völlig gefloppt. Aber so die ersten Short-Formen, Formate haben halt dann auf Instagram stattgefunden und dann habe ich immer so eine Minute Edits vom Skaten gemacht, habe YouTube-Videos gemacht und habe da riesen Spaß dran gehabt, mich beim Skaten zu filmen und da Videos draus zu schneiden. Egal, ob das jetzt wirklich mit der Kamera war für YouTube und zehn Minuten lang ging, äh, habe auch Vlogs gemacht zu der Zeit schon oder ob das jetzt nur so kurze Edits waren. Aber mir hat es einfach so viel Spaß gemacht, mein Sport so nach außen hin zu repräsentieren. Und das war ja auch meine Aufgabe für die Sponsoren. so Das, das war ja die Bedingung dafür, dass die mich bezahlen. Und als ich mit der Ausbildung angefangen habe, hat mir das ganz extrem gefehlt, Social Media zu machen. Ich habe nie drüber nachgedacht, zu dem Zeitpunkt schon das aktiv zu machen. Für mich war das immer nur so, ich mache meinen Sport, ich zeige das nach außen. Aber ich habe mir gedacht, ey, ich habe Bock auf Videos. Ich mache eigentlich eine relativ interessante Ausbildung und habe dann einfach aus Spaß in der Arbeit immer so ein bisschen was mitgefilmt und dann so kleine, kleine Tagesedits draus geschnitten, so kleine Tagesvlogs. Bis ich dann jetzt vor ziemlich genau einem Jahr meinen, äh, meinen TikTok-Account aufgemacht habe und gesagt habe so, ey, die Resonanz ist eigentlich ganz gut. Die Leute interessiert, was ich in der Ausbildung mache. So, die Leute interessieren sich generell fürs Handwerk. Ob es jetzt Handwerker sind oder nicht, das war wirklich völlig egal. Ähm, und habe dann angefangen, so mit zwei, drei Videos die Woche aktiv zu posten. Und das ist dann mehr geworden und mehr geworden. Und dann habe ich jetzt von Januar insgesamt 3000 Followern es geschafft, jetzt ein Jahr später auf knapp 120.000 Follower ja, über diese ich beiden Plattformen. Das, das ist echt
0: krass. Und ich muss auch sagen, dein. Level vom Schnitt und das wäre auch eine Frage gewesen, ob du das alles selber machst, aber die hast du damit beantwortet, ist echt äh, on point, ich muss sagen, das ist echt, äh, sieht echt geil aus. Dankeschön.
1: Das ist halt alles äh, sehr viel Learning by Doing, aber wie gesagt, wenn man halt bedenkt, dass ich schon geschnitten habe und Videos gemacht habe 2015, 2016 ähm, und jetzt natürlich auch seit über einem Jahr als Content-Creator in einem e commerce Unternehmen arbeite, wo ich halt natürlich hauptsächlich im Schnitt sitze, hauptsächlich filme, das ist ja Großteil meiner Arbeit konnte ich dann natürlich auch ganz, ganz viel mitnehmen für meine eigenen Accounts und eben auch dahingehend besser werden. Das, das wäre auch eine Frage. Du hast dann die Ausbildung gemacht und bist jetzt aber
0: nicht aktiv als Tischler in einem Betrieb oder selbstständig?
1: Ähm, doch, tatsächlich schon. Ja. Aber also ich, ich habe immer versucht, so einen Mittelweg zu gehen. Äh, meine Arbeitssituation aktuell ist, ich habe äh, 23 im August die Ausbildung fertig gemacht und damals direkt meinen Lehrbetrieb wegen persönlichen Streitigkeiten verlassen. <lacht>
0: Das habe ich mitbekommen, ja.
1: Genau, aber das war also war auch nicht wegen der Firma selbst so, das waren einfach persönliche mhm. Streitigkeiten. So, Das ist auch ein, ein, ein Thema, das mittlerweile auch einfach durch ist. Und ich habe dann schon vor über einem Jahr das Jobangebot hier bei Drift Element bekommen. Das ist eine Uhrenmanufaktur aus meiner Stadt und deutschlandweit eines der größten E-Commerce-Unternehmen. Die haben mich auf Social Media entdeckt, als ich damals so angefangen habe, mehr zu machen, aktiv zu werden. Und der Firmeninhaber, der Max, der kam damals auf mich zu, hat mir per Instagram geschrieben, hat gemeint, ey, ich habe dich schon ein paar Mal im Gym gesehen, wir trainieren gleich ein Fitnessstudio, lass mal uns zusammen trainieren, ich mache dir mal einen Vorschlag. Und er hat mir dann letztes Jahr im Januar das Angebot gemacht, ähm, beziehungsweise Ende Dezember das Angebot gemacht, ey, nach deiner Ausbildung, ich brauche einen Content Creator, ich brauche jemanden, der Content macht, du kannst es, du wohnst in meiner Stadt, du kannst auch vor der Kamera stehen, warum machst du das nicht für mich? Und da ich dann natürlich den, die Streitigkeiten beim Chef damals hatte und es unklar war mit der Übernahme, äh, beziehungsweise wie, wie ich übernommen werde, und der da das lange gewartet hat, habe ich dann Ende Januar den Vertrag hier bei Drift Element unterschrieben und habe dann gesagt, okay, dann gehe ich halt nach der Ausbildung hier äh, in dieses E-Commerce-Unternehmen mit dem Gedanken, dass ich natürlich einerseits hier nochmal ein anderes Gehalt verdiene als Creator, als, als Tischler und ich mir so die Möglichkeit geben wollte, völlig ohne wirtschaftlichen Druck, mich aufs Handwerk zu konzentrieren. Also natürlich meine Hauptarbeit, mein Hauptjob, dank flexibler Arbeitszeiten hier im Content-Creation-Bereich und dann parallel dazu in der Werkstatt bei Freunden eingemietet, einfach Handwerk machen. soll. Ich muss nicht auf einen Betrieb achten, ich muss nicht darauf achten, dass ich irgendwas richtig kalkuliere, dass ich Möbelaufträge mache, die sich rechnen für mich. Sondern ich habe dann die Möglichkeit gehabt, letztes Jahr Couchtische zu bauen aus Spaß, wo ich die Bohlen komplett von Hand ausgehobelt habe. So, wo ich Handverbindungen verzinkt habe für kleine Schubke. also was, was, was betrieblich überhaupt nicht möglich wäre, weil es nicht nur wirtschaftlich ist, aber ich riesen Spaß dran habe. Und so habe ich dann diesen Mittelweg gefunden, dass ich freizeitlich selbstständig als Handwerker arbeiten kann, aber mein Haupteinkommen gesichert ist durch meine Festanstellung als Content Creator. Da
0: sprich ich echt was an. Also ich glaube, da haben viele Content Creator, die handwerkliche Themen machen, auch immer das Problem, wie finde ich denn eine Möglichkeit überhaupt, Content zu produzieren. Auf einer Baustelle, wo die Uhr tickt und so, ist es vielleicht auch schwieriger. Mhm. Ich habe für mich selber, nehme ich immer Alltagssituationen, die ich zu Hause habe. Wenn ich jetzt eine Lampe sowieso montieren muss, halte ich dann die Kamera drauf. Aber ich glaube, das ist viel wert, wenn man das dann so machen kann, wie du das machst. Aber nichtsdestotrotz, eine Frage war bei mir auch, Kundengeschichten, die hast du dann ja jetzt im Prinzip an deiner Festanstellung nicht wirklich, aber in deiner Ausbildung bestimmt gehabt. Gibt es da zum Beispiel eine schöne Kundengeschichte, die dir so in Erinnerung geblieben ist?
1: Einige tatsächlich. Also der Vorteil als Tischler ist ja, dass wir mit den Kunden ja nicht nur ein, zwei Tage zusammenarbeiten, sondern dass wir teilweise deren Bauprojekt ja über Monate hinweg begleiten und wir die Leute kennenlernen. Und äh, da wir so in der Altbausanierung waren, also wir haben wirklich dann relativ viel ganze Projekte gemacht, von Boden über Türen bis hin zu Möbel und Küchen, hat man natürlich auch die Familien sehr gut kennengelernt. Und da sind auch bis heute ähm, auch Freundschaften entstanden, die ich immer noch pflege. Also ein sehr gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel jetzt so ein, ähm, ein schwules Ehepärchen hier aus Landau. Den gehören zwei Restaurants. Und äh, da ist es wirklich so, dass jedes Mal, wenn ich diese Restaurants gehe, weil wir die damals gemacht haben, dass einfach Freunde von mir geworden sind. Und jedes Mal, wenn die irgendwas brauchen oder eine Kleinigkeit gemacht werden muss, dann kommen die trotzdem weiterhin zu mir und fragen, hey Ben, hast du Zeit? Kannst du das und das für uns machen? Und ähm, so hat man natürlich auch sehr viele Leute hier in der Gegend kennengelernt, gerade in unserer Kleinstadt, und ist halt immer wieder besser vernetzt worden.
0: Ja, das kenne ich auch. Also das freut mich natürlich am Handwerk auch, wenn man Menschen glücklich macht mit dem, was man gearbeitet hat, und das nachhaltig länger auch wieder zurückkommt zu einem Sei es, wenn die nochmal mal anrufen, wenn sie einen Auftrag haben, oder so wie du jetzt im Restaurant gehst, das ist doch das Coolste dann überhaupt. So, wenn man da so einen persönlichen Bezug aufgebaut hat, das finde ich echt cool. Aber wiederum gibt es bestimmt auch schlechte Kundengeschichten. Ist da eine Erinnerung geblieben?
1: Ja, ähm, wir hatten in der Ausbildung, es war so gegen, gegen Ende meiner Zeit, äh, hatten wir einen Kunden, der dann doch sehr sehr anspruchsvoll war. Ähm, das war letztes Jahr im März, als wir angefangen haben, für ihn den Boden zu machen. Das war ein sehr schöner Boden. Ein wollte er unbedingt mit einem natürlichen Ton haben, also nicht angefeuert, obwohl das Ganze geölt ist. Da war das schon mal ein, ein Riesenstress, das überhaupt genau so hinzubekommen, wie er wollte. Und der ist wirklich nach jedem Tag, als wir fertig waren, ist der jede einzelne Bar abgegangen und hat die Zentimeter für Zentimeter abgeklopft, um zu gucken, ob er nicht doch irgendwo eine Hohlstelle findet. Also er ist wirklich aktiv nach unserer Arbeit, ist der äh, auf Suche nach Fehlern gegangen, nach Reklamationsgründen. Ähm, und klar, wer sucht, der findet. Und an sich war das dann für mich ja relativ egal, weil ich dann fertig war mit der Ausbildung, das auch nicht mehr mein Auftrag war. Aber ich kenne den Kerl ja persönlich, das ist auch ein Bekannter von mir. Und ich habe ihn auch das letzte Mal jetzt vor drei Wochen, vier Wochen getroffen und das Thema ist immer noch nicht durch mit dem Boden. Also jetzt ein Jahr später sind die immer noch an dieser Geschichte mit dem Boden, mit irgendwelchen Reklamationen und Nacharbeiten. Ähm, das war natürlich dann sehr unschön in der Arbeit, weil man sich halt immer sehr beobachtet gefühlt hat und man jedes Mal direkt am Ende vom Tag wusste, okay, der kommt jetzt und morgen wird er dir eine Liste hinlegen mit Sachen, die ihm irgendwie nicht passen. Von Sachen, wo man wirklich sagt, okay, kulanterweise besser wieder nach, bis hin zu Sachen, wo man sich denkt, ja, solche also Kunden. ich musste ihm erklären, dass dunkle Einschlüsse vom Holz nicht meine Fehler waren, sondern das Holz hat einfach Holz ist so und nicht homogen. Und dann ist mir auch irgendwann der Spruch rausgerutscht, weil ich meine, hey, wenn ich mir habe, ey, wenn du einen gleichmäßigen Boden willst, dann mach ich ja Fliesen, aber kein Holzboden. <lacht> so, da bin ich ein bisschen, ein bisschen ungehaltener geworden. Ja gut, man muss das irgendwann mal auch seine
0: Meinung sagen. Also man darf sich auch nicht alles gefallen lassen. Aber wenn du jetzt so rückblickst, was überwiegt, waren es mehr schöne Momente oder mehr schlechte Momente mit in Begegnung
1: mit Kunden? Eigentlich, eigentlich durch und durch positive Sachen. Also ich habe jetzt, dass, dass wir so einen anstrengenden Kunden hatten, zu dem aber das persönliche Verhältnis ja trotzdem gut war. Also das war schon das Schlimmste, was ich Thema Kunden in meiner Ausbildung eigentlich erlebt habe. Ansonsten waren ähm, die Kunden, die wir betreut haben über längere Zeit, eigentlich immer sehr freundlich, immer sehr zuvorkommend. Ähm, auch so Geschichten wie, dass wir morgens, also wir haben hier ein Wirtshaus ausgebaut, das von der Grundstock von 1600 irgendwas stammte. Und da war das wirklich so, dass wir jeden Morgen hingekommen sind und da stand Frühstück für uns. Also solche Geschichten überwiegen dann doch schon, wo wir ganz genau wussten, okay, 12 Uhr ist Mittag, dann kam die Frau um 12 Uhr und hat gesagt, so ich habe gekocht für euch. Ja, so, das ging über Monate so.
0: Weil es in der Auswirkung doch oft so rüberkommt, als wären wir Handwerker immer bei den schrecklichsten Kunden unterwegs, auch Content Creator, Kollegen und Kolleginnen, die es erzählen natürlich. Ich schaue im Fernsehen, werde immer die schlechten Sachen thematisiert, weil die mehr ja. Aufmerksamkeit bringen. Aber ich muss schon Aussage, ich, ich bin jetzt 20 Jahre Elektriker, ich würde es jetzt nicht so
1: lange machen wenn es mir nicht aber überwiegend Spaß machen würde. Richtig. Und das finde ich auch tatsächlich sehr schade, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich mir verschiedene andere Creator angucke, die ja an sich ganz witzigen, unterhaltsamen Content machen, ähm, gibt es da Felix zum Beispiel, der witzigerweise gerade eine Stadt weiter wohnt, der wohnt zehn Minuten von mir entfernt. Oder ähm, auch Justin, ne, der ist ja auch dieser Maurer, der ist ja auch dann doch relativ groß geworden im letzten Jahr es ist natürlich witzig und unterhaltsam, was sie für Videos machen, das ist gar keine Frage, finde ich auch ganz cool. Ich finde es allerdings schade, dass wirklich das Handwerk und die Arbeit mit Kunden zu 99,9% negativ dargestellt wird. So, ja, natürlich, das bringt Klicks und ja, jeder kennt von uns die Probleme, die man mit Kunden hat oder auch mit seinem Ausbilder hat, ähm, diese Streitigkeiten gibt es halt einfach, aber dass das halt wirklich der, der unique selling point ist und dass das halt wirklich der Hauptinhalt ist, rückt das Handwerk dann für mich dann doch eher wieder in ein schlechteres Licht und ja. das kann meine Erfahrung überhaupt nicht bestätigen, weil meine Erfahrungen sind super gewesen. Da bin ich
0: auch deiner Meinung. Ich muss ehrlich sagen, ich produziere ja auch in jede Richtung Content, um auch ein bisschen mhm. zu, zu sehen, was zieht am meisten. Und wenn ich so Themen aufgreife, wo es negative, vielleicht mit einem anderen Gewerksituationen gab, die funktionieren am besten, weil da die meisten Leute kommentieren. Ich sehe, probiere es aber immer ein bisschen so aufzuarbeiten, dass es einen Mehrwert für den Kunden nachher gibt, dass er vielleicht auch was rauszieht, Ey, wenn ich jetzt eine Elektroinstallation plane, soll ich auf das und das achten, weil wenn ich das nicht tue, kann das und das daraus resultieren. Also ich probiere es schon auch ein bisschen auf eine lehrende Weise rüberzubringen, aber ich merke es das auch, dass so äh, negativer Content schon schneller mehr Reichweite
1: bekommt und das Positive dauert einfach viel länger, aber ich glaube überall so. Auf jeden Fall, weil es einfach, weil es einfach schlichtweg polarisiert. Also, wenn ich mir angucke, welche Videos bei mir die am best performensten Videos sind, ähm, das sind wirklich entweder die, wo ich mit negativen Klischees arbeite. Ja, dieses äh, Tischler im Fitnessstudio hat mittlerweile 2,4 Millionen Aufrufe, ähm, weil sich darüber aufregt, dass das ist nicht im rechten Winkel. Also, diese ganz klassischen Spielereien, so Stereotype funktionieren immer gut, weil, warum? Relatability. Also, wenn ich ja Content kreiere, muss ich jetzt auf so ein paar Punkte achten oder so also ein paar Triggerpunkte beachten, damit der Content einfach besser performt. Und ein Punkt davon ist natürlich ganz klassisch die Unterhaltung, ne, der Entertainment-Faktor. Natürlich auch der persönliche Mehrwert, den wir beide auch im Content versuchen rüberzubringen, ist was, was gut polarisiert. Aber vor allem diese Nachvollziehbarkeit und wie gesagt, schlechte Erfahrungen bleiben einem immer am stärksten Erinnerung. Kennst du selbst, ne? Ähm, Lob ist immer schön, aber wenn du mal zusammengestaucht wirst in der Ausbildung, so das hängt dir tagelang hinterher. Da denkst du auch noch, drei Monate später ist dir dieser Anschluss natürlich immer noch irgendwo im Kopf. Und das von mir am bestperformendste Video mit knapp über, ich glaube, 3,7 Millionen Aufrufe hat es bekommen mittlerweile, ähm, nur auf Instagram. Das fängt an mit den Worten, ich habe meinen Ausbilder verklagt, weil ich da wirklich die Geschichte erzähle, was der Stress damals in meinem Gesellenstück war. Und das ist völlig durch die Decke gegangen. Warum? Weil unten drunter in den Kommentaren die Leute sich über Ausbildungsbetriebe aufregen, bei denen das genauso war. Ähm, ist natürlich auch wichtig, solche Themen offen und ehrlich anzusprechen. Aber ich würde es nicht als einzigen Inhalt meines Contents machen, nur weil es besser funktioniert, weil ich das Handwerk damit ja dann wahrscheinlich eher in ein schlechtes Licht drücke und ich möchte ja Leute begeistern dafür, für das Handwerk. ich will ja nicht sagen, ey, das Handwerk, das ist alles scheiße und wir kacken uns alle gegenseitig an, so, sondern nee, das Handwerk ist ultra geil, aber halt auch ehrlich kommunizieren und sagen, aber ey, auch wir haben bei uns im System massive Probleme. Ich finde es auch wichtig, also ich finde es
0: generell in Social Media wichtig, dass man trotz allem, wie man das toll aufbereitet, auch zeigt, dass es auch negative Seiten gibt. Nicht, dass man jetzt Junge Menschen irgendwie begeistert ins Handwerk zu gehen und dann haben die das erwachen, dass doch nicht alles so toll ist, wie jetzt der Lieblings-Content-Creator das gemacht hat. Aber ich finde auch, dass eigentlich der größte Teil dann schon dem Handwerk förderlich sein soll. Aber das ist eine gute Überleitung. Wir haben jetzt über offline gute und schlechte Sachen gesprochen. Online gibt es natürlich auch in größerer Masse wahrscheinlich was ist so das Positivste, was du jetzt aus deiner Zeit als Content Creator im Handwerk mitnimmst?
1: Ähm, zu sehen, dass dieses klassische Stereotyp, was viele haben oder dieses Gefühl, was viele haben, dass wir Handwerker als minderwertig oder dümmere Menschen angesehen werden, dass sich das halt überhaupt nicht bestätigt. Also, ja, ich weiß, als Tischler habe ich den großen Vorteil, dass ich in einem sehr romantischen Beruf arbeite. Ne? Wir, wir kommen auf die Baustelle, wir retten die Welt, sagen immer so schön. Ne? Wir sind diejenigen, die aus der Baustelle das zu Hause machen. Wenn ihr Elektriker äh, fertig seid mit eurer Elektrik und die Wände weiß sind, dann kommen wir an mir und machen das ganze Ding erstmal bewohnbar. Und äh, ich sehe, dass durch die Bank durch, egal ob das, jetzt ein, ob das jetzt Jugendliche sind, Erwachsene sind aus irgendwelchen Berufsbranchen oder andere Handwerker, die finden in der Theorie eigentlich sehr cool, was ich mache. Seien es jetzt. Aufträge, wo ich zeige, dass ich einen neuen Boden gemacht habe oder recycelte Möbel, was ich auch relativ viel mache und die Begeisterung ist da definitiv für da, die Interesse ist dafür da und auch die Wertschätzung dafür ist da, also das 99% der Kommentare sind unten drunter, Alter, wie, wie geil ist das, kann man das kaufen, also ich sehe schon, die, die Leute finden das richtig cool und die Leute schätzen auch, zumindest meine Community, zumindest die, die mir folgen, schätzen auch sehr das Handwerk, also das ist so viele negative Riesen und die über im Handwerk äh, sich nicht bestätigen über Social Media. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt für mich.
0: Gab es auch schon Feedback von jungen Menschen, die auf der Suche sind nach ihrem Berufsweg und gesagt haben, ey, cool, ich habe dich entdeckt, ich habe dich verfolgt und habe mich deswegen entschieden, jetzt Tischler oder Schreiner zu werden?
1: Ja, re regelmäßig kriege ich so Nachrichten und tatsächlich eine erst, deswegen hole ich gerade mein Handy raus, ähm, habe ich gestern bekommen über <lacht> TikTok. weil Ich bin gestern nur durch eine Fragen durch und dann hat diese, diese Nachrichten passt ja perfekt. Äh, gestern hat mir der liebe Flamethrower geschrieben, ich finde echt gut, was du machst und du hast mein Interesse geweckt. Und deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt auch Tischler zu werden und bin seit einem halben Jahr dabei und ich liebe es. Ich danke dir sehr dafür. Und solche Nachrichten sind wirklich kein Einzelfall. Also kann ich dir, wenn ich DMs durchgehe, hunderte Zeit. Das
0: ist das Beste, was passieren kann. Da kriege ich Gänsehaut, weil das habe ich nicht gedacht, dass <lacht> auch ich habe solche Nachrichten schon bekommen. Und soweit mhm. habe ich am Anfang gar nicht gedacht, wo ich angefangen habe mit Content. Ich, wie gesagt, ich bin 20 Jahre Elektriker und mache das jetzt seit drei Jahren. Und habe dann auf dieser Reise nach einem halben Jahr, wo ich die erste Nachricht so bekommen habe, gemerkt, ey geil, du kannst ja sogar noch was gesellschaftlich tun. Und umso mehr solche Nachrichten kommen, desto mehr Spaß macht das Ganze, das noch weiter weiterzumachen. machen.
1: Ich glaube, das ist auch für uns eins der, der, der großen der größten Lobe, Löwe, ich glaube, es heißt Lobe, Lobs, ähm, die man <lacht> bekommen kann, ist, wenn man Loben sagen wir Lobs, passt auf, <lacht> die man bekommen kann, wenn man einfach wirklich sieht, dass man mit dem, was man macht, auch was Positives erreicht. Damit einfach Leute entweder so diesen, diesen Anstupser gibt, ne? sie wollen ins Handwerk, aber man hat natürlich doch noch ein bisschen Hemmungen, weil es ist im Kopf nach wie vor drin, wenn du was werden willst, gehst du Studierende ne? oder machst lieber eine Lehre in der Bank. Ähm, aber also du gibst in diesen Stups, weil du als stolzer Handwerker dich nach außen präsentierst und Leute sagen so, ey, wenn der seinen Beruf so geil findet, dann kann es vielleicht doch eine ganz coole Geschichte sein. Oder eben andere, die noch so auf der Orientierung sind, die noch ihren, ihren Traumberuf suchen oder ihren Weg suchen, das Ganze näher bringst und sich denken, ey, vielleicht probier ich es doch mal im Handwerk aus. Und wenn man es auch nur schafft, mit seinem Content übers Jahr zwei, drei, vier, fünf Leute ins Handwerk zu bringen, haben wir teilweise schon mehr erreicht bei unserem Content als irgendwelche offiziellen Kampagnen, als irgendwelche offiziellen Stellen oder irgendwelche Betriebe, die eine Stellenausschreibung der Zeitung machen. Also das hat sehr wohl einen großen Nutzen, was wir hier machen. Ich finde, ich finde auch, das unterschreibe ich zu 100% Prozent. und ich glaube, wenn wir
0: uns noch ein paar Jahre geben, sind wir ein wichtiger Teil. Also ich finde, auch manche Kammern äh, merken das jetzt mittlerweile, kommt immer darauf an, wer dann hinterm Schreibtisch sitzt. Aber mhm. ich glaube, gibt dem Ganzen noch ein paar Jahre, dann sind wir ein fester Teil von diesen Kampagnen, die dann auch junge Leute ins Handwerk ziehen sollen. Ich habe meine Zielgruppe, ich bin jetzt Ende 30, meine Zielgruppe, wenn ich so meine ganzen Social-Media-Kanäle anschaue, ist auch so in diesem Alter. Da sind auch Eltern dabei. Und ich habe auch schon jetzt Nachrichten mhm. bekommen von einer Mutter, äh, ihren Sohn, der müsste jetzt irgendwann ein Berufspraktikum machen. Und sie hat gesagt, sie folgt mir schon lange. Und hat gar nicht gewusst, dass Handwerk so cool sein kann. Und hat ihrem Sohn jetzt mal empfohlen, dass er doch auch mal ein Praktikum im Handwerk macht. So. Und auch sowas, also das ist schon mega. Ja, auf jeden Fall. Und Aber auch da die Kehrseite, ich thematisiere das auch öfters in meinen Stories. Was war so das Schlimmste, was du erlebt hast in Social Media? Ich kann es mir wahrscheinlich schon denken, aber...
1: Also, auch da habe ich ja ähm, schon mal ein Video drüber gemacht, wo ich so die, die, die schlimmsten Kommentare mal von einem Monat rausgenommen habe. Ähm, ganz klassisch, also so richtig, richtig hart äh, sind Morddrohungen. Tatsächlich auch sowas kam schon. Ähm, sehr vereinzelt bis jetzt, aber allein die Tatsache, dass Leute was schreiben, so vor allem mit Klarprofil, das war nicht mal ein anonymes Profil, das war ein Klarprofil mit Bildern vom Familienausflug mit den Kindern wo ich wirklich dachte so. Aber in welchem Zusammenhang mal,
0: kam das? das? Kam das auf ein bestimmtes Video, auf eine Story oder was, was war da der Hintergrund?
1: Das kam kurz nach meinem Ich-verklag-mein-Ausbilder-Video mhm. tatsächlich. Das hat dann doch am stärksten polarisiert. Warum? Also eine Begründung habe ich da jetzt auch nicht rauslesen können, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, woher dieser Hass kam oder was da die Motivation war. Ich gehe davon aus, der Typ hat einfach einen extrem schlechten Tag, hat sich dadurch getriggert gefühlt und dann einfach mal emotionenfreien Lauf gelassen. Das ist es ja auch meistens ähm, bei diesen Hate-Kommentaren. Die sind nicht überlegt. Das sind meistens Übersprungshandlungen. Von daher finde ich es jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Aber wie gesagt, also Morddrohungen, das war jetzt, was vereinzelt schon mal vorgekommen ist. Ne? Viel klassischer sind da ähm, einerseits tatsächlich äh, sehr sexualisierte Nachrichten, mhm. kommen täglich mehrere, warum ich da so eine, so eine, so eine Bubble getroffen habe und ich dann, also ich habe dann sehr hohen Männeranteil bei meinen Followern und definitiv auch eine Bubble erwischt, die jetzt keine handwerkende Männer sind. woher well, Das kommt, keine Ahnung. Aber da kommen dann doch schon immer mal wieder Nachrichten, wo ich mir auch wirklich denke, Leute, also denkt doch mal nach, würdest du sowas jemandem auf offener Straße ins Gesicht sagen? Nee, ja warum, warum schreibst du das mir dann? Das denke ich das mir ist, auch manchmal so,
0: weil die Leute würden sich niemals trauen, sowas dir eins zu eins ins Gesicht zu sagen. Das ist halt das Internet, das nee, ist der Nachteil. So. Aber du hast vorhin gesagt, ab. offline, wenn du so einen Anschiss irgendwie vom Ausbilder bekommen hast, das hält lange nach und bleibt äh, dir irgendwie unangenehm ja. im Kopf. Wie gehst du mit solchen negativen Sachen um? Wahrscheinlich jetzt mit der Zeit stumpft man ab, aber hat es sich am Anfang dann mehr beschäftigt oder hast du da gleich so eine herangehensweise Kaffee? Scheiß. Ist mir egal. Dann will ich Also ich mir würde mir lügen, ich ich
1: also würd lügen, wenn ich sage, dass sowas natürlich spurlos an mir vorbeigehen würde. Na, das ist klar, das stimmt nicht. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich nie stark davon beirren lassen oder beeinflussen lassen. So Ja, schlägt man auf die Laune, natürlich. Auch in dem Moment ist es nicht schön, so eine Nachricht zu lesen. Äh, bei TikTok, bin ich ehrlich, gucke ich mir schon nicht mal mehr die Kommentare an oder auch die gefilterten Kommentare. Die haben dann einen sehr, sehr guten Filter drin. Schaue ich schon gar nicht mehr rein. Meine Insta-DMs lese ich tatsächlich alle. Und wenn dann solche Nachrichten mit reinkommen, dann drückt es einem vielleicht einmal kurz die Laune und dann war's dann. Dann war es eigentlich auch schon wieder. So, dann, dann muss man einfach lernen, wenn man in die Öffentlichkeit geht und auch eine gewisse Reichweite irgendwann hat, damit umzugehen. Das ist leider einfach ein Teil davon, wenn man in Social Media aktiv ist. Ja, mich hat. Was so die, die, mich hat es am Anfang schon sehr getriggert und auch
0: längere Tage dann beschäftigt, bis ich dann irgendwann auch mal so eine Sichtweise darauf hatte, ey die Person, die jetzt da hinter der Tastatur sitzt, mhm. die hat vielleicht tatsächlich einen schlechten Tag oder ist generell unzufrieden mit Situationen, wie die Person selber gerade lebt mhm. und habe somit irgendwie dann, oder mittlerweile juckt es mich tatsächlich nicht mehr, wenn so unsachliche Kommentare kommen. Das Einzige, wo mich wirklich triggert, wenn ich fachlich kritisiert werde und die Person recht hat. Dann denke ich mir, oh, warum habe ich den Content so produziert? Hätte ich nicht ein bisschen besser darüber nachdenken können. Aber Handwerk, da, du kennst ja selber, es gibt viele Herangehensweisen, ein Thema umzusetzen. Mhm. Wenn jemand zu Recht kritisiert, heißt es ja auch nicht gleichzeitig, dass man dann seine Arbeit schlecht gemacht hat. Aber sowas mhm. triggert mich tatsächlich dann noch nachhaltig.
1: Krass, da, damit habe ich tatsächlich gar kein Problem. Das habe ich gerade bei vielen Ausbildungsvideos, dass Leute ähm, sowohl konstruktiv als auch destruktiv Kritik geäußert haben. Ich denke, es ist so ein bisschen, ein bisschen, oder hat was mit zu tun, wie man damit umgeht, weil wenn ich wirklich so Kommentare schon bekommen habe, dann habe ich auch unter geschrieben, so, ey, ich bin, bin Auszubildner, ich zeige euch meine Reise, wie ich das lerne, ein guter Handwerker zu werden. Also ich möchte mich, ich versuche mich auch gar nicht zu präsentieren, nach vorne zu stellen, mit dem Motto, so, ey, ich bin ein krasser Handwerker, ich weiß alles, ich weiß ganz genau, wie es geht, sondern ich versuche das schon offen zu kommunizieren, dass das alles ein Lernprozess ist und dass ich auf dem dass ich auf dem Weg dahin bin, ein guter Tischler zu werden. Ich würde niemals von mir behaupten, dass ich ein guter Tischler bin. Ich glaube, dass ich ein sehr guter Auszubildender war im Schnitt und dass ich äh, vieles kann, was vielleicht manche Gesellen noch nicht können. So. Aber auch ich muss erstmal ein guter Tischler werden. Und diese Reise dahin, die will ich zeigen. Und das versuche ich eigentlich auch genauso äh, transparent zu kommunizieren. Ich glaube aber, die Reise Weil, wird,
0: wird nie zu Ende sein. Also ich bin jetzt 20 Jahre ne. Elektriker, ich habe eine Meisterweiterbildung äh, gemacht und ein Betriebswirt aber ich bin auch nicht allwissend und ich, das probiere ich auch immer wieder in den Videos rüberzubringen. Das ist meine Herangehensweise. Mhm. Ich lerne auch immer noch dazu. Das Handwerk, das entwickelt sich ja auch immer, immer noch und Elektrotechnik sowieso nochmal vielleicht anders wie andere Gewerke. Aber wenn die ja. Kommentarschreiber, das, das triggert mich dann daran. Die haben vielleicht recht, <lacht> aber die schreiben das so, als würden die alles wissen und das
1: nervt mich am meisten. Ja, richtig cool wird es ja dann, wenn es ja auch teilweise einfach mal schwachsinn ist, was da geschrieben wird. Ja. Also wenn, wenn, wenn Sachen kritisiert werden und ich mir dann denke so, nein, du hast, du, hast, du hast Unrecht mit deinem Kommentar. Ja, warum also es mich dann triggert. Kein Fehler, was ich hier gemacht habe. Warum
0: es mich dann triggert, weil dann, ich denke, eine andere Person liest dieses Kommentar und nimmt das für bare Münze. so Weil ich habe heute Morgen einen Kommentar gehabt zu einem fachlichen Thema. Da hat die Person das so geschrieben, als wäre das normentechnisch so irgendwo niedergeschrieben. Und ich habe Unrecht. Aber das stimmt nicht. Ich habe die Norm dann zitiert. Aber das Problem ist, mhm. wenn das unkommentiert im Internet steht, denken andere wieder, hey, der Tobi, was verzapft der für, für einen Scheiß? Da hat doch einer gerade das geschrieben. Macht auch Sinn,
1: tatsächlich auf solche ja. Das macht auch Sinn, tatsächlich auf solche Kommentare einzugehen. A, genau aus dem Grund, wie du es sagst. Ne? Du kannst dich rechtfertigen oder du kannst aufzeigen, ey, nee, es ist nicht ganz so. Ähm, als Beispiel hatte ich einen Kommentar unter meinem Video, dass, da hat jemand kritisiert, dass ich an der Kreissäge nicht mit Handschuhen gearbeitet habe. Ja, gut. Und hat gesagt, dass äh, ich soll in meinen Videos mehr darauf achten, dass ich den, den, äh, die Sicherheitsstandard einhalte und dass es nicht sein kann, dass ich solche Videos poste, Leute sich jetzt abgucken, wie ich ohne Schutzbrille und ohne Handschuhe an der Kreissäge stehe. So, und dann habe ich genau das gleich gemacht wie du. Ne? Ich habe hab mir halt einfach die Norm rausgesucht, die besagt, an, Hand, an drehenden Geräten sind Handschuhe verboten. Die Verletzungsgefahr ist viel zu, also ich darf an der Kreissäge gar nicht mit Handschuhen arbeiten. Ne? Und jetzt ist der coole Effekt, der dadurch entstanden ist, er hat sich angegriffen gefühlt. Ja, klar. Ich nicht, ich habe ganz sachlich geschrieben, so hey, äh, danke für deine Kritik, den Punkt mit der Schutzbrille, den gebe ich dir, könnte man tragen, ist zwar nicht vorgeschrieben, aber Safety First stimmt schon, aber das mit den langen Ärmeln und das mit den Handschuhen, das ist tatsächlich einfach nur falsch, habe das ganz sachlich dargestellt und er hat versucht sich zu verteidigen dass er bei der Handwerkskammer ist und die BG-Normen kennt, da habe ich ihm den Link unten drunter gepostet und unter diesen einen Kommentar von, ich hätte ihn unkommentiert stehen lassen können, nee, ich habe darauf reagiert, da haben sich andere Leute in die Debatte mit eingemischt und also in diesem einen Kommentar ist eine Diskussion von 80, 90, 100 Kommentaren entstanden und das pusht wiederum die Performance von dem gesamten Video, unglaublich. Also auch diesen Effekt muss man, muss man irgendwo beachten, ähm, dass Kommentare natürlich auch deine Performance ext extrem beeinflussen. Aber denkst
0: du, also das ist jetzt was, wo spontan jetzt mir in den Kopf kommt, Denkst du, mhm. du nimmst solche Leute, die jetzt dich so unsachlich kritisieren und vielleicht was Falsches sogar behaupten, trotzdem mit und bringst denen was bei? Oder sind die so stur und sagen, Ey, der Ben, der ist bei mir unten durch, alles, was der redet, hat keinen Sinn, und schreiben das dann eine Woche später bei einem anderen wieder drunter? Oder denkst du, wir können solche Leute auch noch mit in diese Reise mitnehmen?
1: Das Ding ist, das hat man auch so im Lehramtsstudium gelernt, das kannst du nicht beeinflussen. Du kannst nicht beeinflussen, ob jemand seine Meinung ändert oder nicht. Menschen haben entweder eine vorgefertigte Meinung und sind in dem Falle einfach beratungsresistent. Sie, wollen, sie sind gar nicht offen für eine Meinungsänderung und diese Menschen erreichst du auch Punkt, äh, schlichtweg nicht. Leute, die theoretisch gesehen offen sind für eine Meinungsänderung, die kannst du konstruktiv erreichen und auch deren Meinung ändern. Genauso wie man selbst natürlich auch ähm, entweder offen sein kann dafür oder nicht. Wenn ich auf meiner Meinung festgefahren bin, dann kann mir ja einer schreiben, was er will und kann so recht haben, wie er möchte. Wenn ich mich nicht überzeugen lassen möchte, lass mich auch nicht überzeugen. Das heißt, das können wir gar nicht beeinflussen, wie das ein anderer aufnimmt. Man kann nur versuchen, möglichst sachlich an so Sachen heranzugehen. Und wenn jemand einsichtig ist, dann wird er die Einsicht haben. Und wenn einer nicht einsichtig sein will, dann kannst du machen, was du willst. Ja, das, das, ist das kriegt man leider
0: oft dann auch nicht mit. Irgendwann ist diese Diskussion zu Ende. Die Person antwortet dann nicht mehr. Und dann weiß ich nicht, kam das an oder denkt der, naja, lass den Tobi reden, der
1: So doof es klingt, wäre wär mir, wär mir auch völlig egal, weil äh, das ist irgendein Kommentar unter irgendeinem Video, ja. warum sollte ich jetzt meine wenige Zeit und Energie, die ich habe, dafür nutzen ja. oder darauf verschwenden, sagen wir mal so, wenn es ja eh eine fruchtlose Diskussion ist. Es ist wie, mit einem, wie in sich einem Streit mit einem Freund festfahren, der einfach keinen sinnvollen Ausgang mehr hat. Da kann man irgendwann einfach sagen, hopp, komm, ja, mittlerweile
0: ist bei mir auch so, dass ich das auch gar nicht mehr zeitlich schaffe, alles so bis ins Detail zu kommentieren. Das ist auch was, wo mhm. mich ein bisschen, ja, was heißt stört, aber das, ist, das gehört dann halt dazu. Am Anfang habe ich jedes Kommentar angeschaut, irgendwie bewertet, eingeordnet, dann drauf geantwortet, nochmal geguckt, kam nochmal eine Reaktion. Jetzt durch das, ich poste gerade jeden Tag ein Kurzvideo, da ist die Masse an Kommentaren einfach so groß, dass ich auch viele Sachen gar nicht mehr wahrnehme. Ja. Ja. Also verstehe ich auch, dass Social Media, ich denke auch, sonst würde es nicht weiterhin machen, zum Großteil positiv ist.
1: Ja, definitiv. Also jetzt noch kurz zum, zum Thema negative Kommentare, wo man eine schöne Überlegung hat zu dem, was wir eigentlich machen. Ähm, die Kommentare, die mir eigentlich am, am nächsten rangehen, oder die ich auch am, teilweise am schlimmsten finde, sind so Kommentare von anderen Handwerkern, die... Entweder mir das wirklich ins Gesicht sagen, schreiben oder in Videos kommentieren, ich, dass ich gar kein richtiger Handwerker bin. So, ich kommuniziere zwar ja gar nicht, dass ich äh, aktuell nicht in einem Betrieb arbeite, hat auch einen Grund, warum ich jetzt nicht kommuniziere, ähm, aber ich werde gerne mal dargestellt als jemand, der sich nur als Handwerker präsentiert, aber eigentlich keiner ist. Ne? Es wird auch gerne mal eine Frage gestellt, ob ich überhaupt eine Ausbildung gemacht habe so, oder ob das alles nur, nur, nur Social Media Fake ist. Oder natürlich auch, ähm, dass Leute wie ich das Handwerk kaputt machen. Okay, krass. Wo ich mir denke, nee, ich glaube und ich bin der festen Erzeugung, dass wir Handwerkscreator, die sinnvollen Content machen, aktuell fürs Handwerk eine riesengroße Chance bieten. Weil wir können was, das kann keine Firma, das kann keine öffentliche Körperschaft mit keinem Geld der Welt erreichen. Wir erreichen die Menschen direkt. Wir schaffen im Endeffekt Berührungspunkte, für Leute mit dem Handwerk, die ansonsten keine Berührungspunkte mit dem Handwerk hätten. Sei es, dass sie auf öffentlichen Auftritten sind, so wie ich in Schulen gehe und den Schreinerberuf präsentiere oder auf Social Media Leute, die meine Videos vorgeschlagen bekommen und so einen Einblick hinter die Kulissen vom Handwerk, hinter die Kulissen von der Ausbildung bekommen, die sie ja sonst überhaupt nicht kriegen würden. Dann gehen wir 20 Jahre zurück. Was haben die Leute gewusst, wie es, als sie nicht im Handwerk sind, wie es im Handwerk überhaupt läuft? Und wir können dem Ganzen eine öffentliche Bühne bieten. Das heißt, einerseits treffen wir die Leute, die eventuell ja auch wirklich potenziell in eine handwerkliche Ausbildung gehen könnten. Wir treffen aber auch unsere potenziellen Kunden und schaffen auch da Verständnis und schaffen auch da Wertschätzung für unseren Beruf, und für unsere Branche. Denn man muss ja mal eins sagen, also ich glaube, keine Berufsgruppe oder wenig Berufsgruppen sind so stolz auf ihren Beruf und identifizieren sich so extrem mit ihrem Beruf wie die Handwerker.
0: Das ist richtig.
1: Weil ja. Handwerk ist ja, ist ja nicht nur ein Job, das ist ja schon irgendwo eine Lebenseinstellung. Also das ist ja ne, Handwerk ist auch einfach so eine, so eine schöne Charakterbranche, muss man sagen. Und das ist aber so ein geschlossenes Inertialsystem und wir bringen das in die Öffentlichkeit. Wir können über Social Media Leute erreichen, das würde die Handwerkskammern, würden das niemals schaffen, so viele Leute zu erreichen, wie wir Creator, weil klar, es ist immer einfacher, eine Person zu bewerben und eine Person aus Social Media groß zu machen, als eine Branche oder als eine Handwerkskammer. Weil die Persönlichkeit, ja das ist, was catcht. Das tolle Feedback, das ich von der Handwerkskammer hier in Heilbronn bekommen habe, war letztes
0: Jahr kam eine, über die äh, DHZ, die Handwerkszeitung, eine Meldung in mhm. der Region Heilbronn-Franken, 4% mehr Abschlüsse in Ausbildungsberufen im Handwerk. Und ich habe dort einen direkten Kontakt und habe dann ein bisschen so gefragt, was die denken, woran es liegt. Und es kam automatisch mitunter auch, an euch liegt es, an euch Content-Creator, die das Handwerk so sichtbar machen. Das ist ja, ja, es gibt ein paar, die das schon viele, viele Jahre machen, aber das ist ja jetzt eine Zeit, wo ganz viele aus dem Boden sprießen und ihr Handwerk zeigen. Und ich glaube, mhm. fest dran, nächstes Jahr wird es nochmal ein paar mehr Prozent geben und das Jahr drauf nochmal ein paar mehr Prozent. Und das liegt an uns. Ich finde das toll. Das war gar nicht so mein Grundgedanke. Das wird mir immer bewusster, so wie ich aktiv in der Handwerkskammer bin. Ich wollte eigentlich ursprünglich mehr sensibilisieren, dass die Kunden kapieren, was es heißt, Handwerker zu sein oder Handwerkerin, und was es auch heißt, Geld dafür zu bezahlen, warum das so viel Geld kostet. Dieser Side-Effekt, ja. das wird mir erst später bewusst, und das ist schon cool, was wir machen. Ja? Auf jeden Fall. Aber das ist auch eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du machst es sehr gut, Du hast dich gut auf die Fragen vorbereitet. Ich glaube, du hast in dir schon die Überleitungen gesponnen. Ähm, was ist deine Meinung, warum momentan das Handwerk so negativ in der Außenwirkung ist? Also das ist nicht nur momentan, das ist ja die letzten Jahre, hat sich meiner Meinung nach auch irgendwie so entwickelt. Und woran das liegt?
1: Äh, ich glaube tatsächlich, dass wir das durch Social Media noch mal ein bisschen extremer wahrnehmen, als es wahrscheinlich wirklich ist. Und dass ich natürlich auch diese, diese negative Darstellung, die wir auch auf Social Media kennen, ne? wir haben es vorhin mit den Comedy-Videos angesprochen, die sich ja dann auch eher mit den negativen Sachen auseinandersetzen, dass das so ein bisschen das, das Realitätsbild verzerrt. Weil was ich ja ganz interessant finde oder auch ganz komisch finde, ist, ich habe noch nie einen schlechten Kommentar bekommen, wenn ich jemandem erzählt habe, dass ich Tischler bin. Das findet jeder zu 100% geil. Ne? Okay. Holz, kreative Holzarbeiten, Möbel. Das ist ja, ist, ja, ist ja ein geiler Beruf, ne? Aber es schwingt dann von älteren Generationen. Ganz kurz.
0: Hört man die Druckluft? Ja, ich habe es gerade gehört, aber kein Problem. schließlich Soundeffekte
1: sind. Okay. Gut. Ähm das schwingt dann so ganz oft von Elterngenerationen mit ist so ja ich finde es cool so Handwerk aber mein Kind soll dann soll dann doch lieber was Anständiges machen also irgendwie die Wertschätzung fürs Handwerk ist ja da und die Leute respektieren uns ja auch und die meisten Leute in Deutschland wissen ja auch dass das Handwerk unglaublich wichtig ist dass man ohne uns nicht auskommen kann die Landwirte gehören ja auch zu uns Handwerker mit dazu also dann ist das schon bewusst aber was immer noch als negativ dargestellt wird ist diese regressive Szene im Handwerk ne die Altmännergeneration, sage ich mal so ein bisschen, die auch nach wie vor der Meinung sind, Frauen haben Handwerker zu suchen oder Frauen sind schlechtere Handwerker. Ein echter Handwerker muss von morgens 7 bis abends 19 Uhr durchkloppen, sich kaputt machen für den Betrieb. Diese Stereotype werden schon noch durch ältere Generation so ein bisschen am Leben gehalten. Plus natürlich, wenn wir uns Bildungssystem reinschauen, wird nach wie vor immer noch kommuniziert. Hat sich ein bisschen verändert, aber auch als ich in der Schule war, war das noch so. Wenn du was werden willst, wenn du was erreichen willst, dann musst du Abitur machen. Und wenn du dann was Richtiges erreichen willst, du willst mehr erfolgreich werden, dann musst du studieren. Mhm. Und das wurde mir auch, ich war auf drei verschiedenen Gymnasien, also ich war kein kein sehr braver Schüler, ähm, und auf jedem einzelnen Gymnasium wurde immer kommuniziert, ihr macht Abi, und dann geht ihr ins Studium, ihr macht Abi, dann geht ihr ins Studium. Und das fing ja schon in der Grundschule an. In der Grundschule, ich weiß nicht, ob es bei dir damals auch schon so war, da gab es ja diese Schulempfehlungen nach der vierten Ja, ja das gab es ja. Und da hieß es, und allein, allein schon vom Wording her, das finde ich so pervers, allein schon vom Wording her, es war, Du darfst aufs Gymnasium oder du musst auf die Realschule. Ja, ha das und Hauptschule war gar keine Option eigentlich. Ja, gut, die gab es bei mir schon gar nicht mehr. Aber bei mir gab es noch Die wurde bei, bei mir schon, also es ist ja alles umgeformt worden, die Realschule plus. Hm. Äh, dementsprechend gab es bei mir die Hauptschuloption, gab es nicht mehr. Aber allein, das ist so schon so, so wurde das schon von Anfang an gebrandet. Nur durch dieses Wording. Du musst auf die Realschule, weil du bist nicht gut in der Schule. Ne? Du bist nicht, du leistest nicht gut. Oder du leistest gut und deswegen darfst du aus Gymnasium. Und genauso ist es später auch nochmal ab der 10. Klasse. Ne? Du warst nicht gut, also musst du jetzt die Schule beenden und du musst jetzt dafür eine Ausbildung machen. Oder du warst gut in der Schule, deswegen darfst du jetzt in die Oberstufe und du darfst jetzt Abitur machen. Da, dann, höre ich auch schon, anders,
0: dann höre ich auch schon raus, was kann man besser machen? Wahrscheinlich äh, schon von Grund auf in die Schule, das anders dran gehen.
1: Richtig. Also ich bin ja, ich befürworte ja tatsächlich auch das Abitur. Weil auch für eine Ausbildung ist ein Abitur natürlich absolut nicht äh, sinnfrei. Wenn jetzt jemand in der 10. Klasse einfach schon fix und fertig sagt, ich habe keinen Bock auf mehr Schule, ich will arbeiten, ich will eine Ausbildung machen. Geil, dann hat er seinen Weg gefunden. Aber äh, ganz, ganz viele andere wissen mit 16 eben noch nicht, was sie machen sollen. Und dann sind so Sachen, die erstmal noch ein Abitur hinterher schieben. Weil man lernt ja dann doch nochmal relativ viele Soft Skills. Äh, oder FSJ, so, um sich erstmal bewusst zu werden, okay, was will ich überhaupt im Leben? Weil man ganz ehrlich... Wie willst du als 16-, 17-Jähriger, der sein Leben lang in der Schule war, wissen, wie du dein Leben 40 Jahre lang jetzt verbringen willst, wenn du noch nie gelebt hast? Weil alles, was du gemacht hast, ist einen Weg zu laufen, den andere Leute dir auferlegt haben, nämlich den, das Schulsystem. So, du musst es ja machen. Du hast ja nie Freie Entfaltungsmöglichkeiten äh, gehabt. So, und da würde ich mir von den Schulen auf jeden Fall wünschen, dass einfach die Kommunikation über die Ausbildung völlig anders laufen würde. Weil Ausbildung nicht dieses... Äh, nicht der Plan B ist, weil es nicht zum Studium gereicht hat, sondern einfach nur eine andere Alternative, dass auch in den Schulen, sowohl Gymnasien als auch Realschulen mehr oder transparenter gezeigt wird, was man mit einer Ausbildung eigentlich überhaupt alles machen kann. Weil das ist den Leuten auch gar nicht bewusst, wie sinnvoll es auch sein kann, erst eine Ausbildung zu machen und darauf ein Aufbaustudium zu setzen, weil es so viele Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, die nur auf einer Ausbildung möglich sind mit dem man unglaublich erfolgreich sein kann und auch, wenn es jetzt darum geht, auch wirklich eine Menge Geld verdienen kann. Ja, tatsächlich war die Ausbildung
0: auch mein Plan B. Ich wollte ursprünglich, also ich war auch mal auf dem Gymnasium, war aber schulisch faul und hatte keinen Bock zu lernen. Ich habe dann in der Schulzeit nie gelernt und bin dann auf die Realschule runter. Dort war ich auch nicht so gut und habe eigentlich einen anderen Weg einschlagen wollen, habe aber notentechnisch das nicht machen können. Und mein Vater ist auch Elektriker und dann lag es nahe, dass ich dann eine Ausbildung im Elektrohandwerk mache. Und ich habe ganz lang tatsächlich, aus, bis ich dann wirklich mit Social Media angefangen habe, das Handwerk auch nicht so geschätzt, wie es tatsächlich auch ist und habe das immer nur als Mittel zum Zweck, zum Geldverdienen genutzt. Ich bin auch noch parallel DJ. Ich wollte immer der coole DJ sein, aber nie der coole Handwerker. Und das finde ich schon, ja, Handwerker sein ist cool. So, mir wurde das viel zu spät bewusst. Und wenn man das in der Schule schon transportieren kann, denke ich, holt man da schon ganz viele ab. Und wie du sagst, ein Abi ist trotzdem nicht verkehrt. Ich habe jetzt auch zwei Auszubildende bei mir im Betrieb, die haben beide ein Abi. Hm. Und die sind froh, einen Handwerk im Beruf machen zu können und schulisch noch was auf dem Kasten zu haben, weil die wissen, die gehen dann den Weg, die werden jetzt nicht immer nur, in Anführungszeichen, nur Geselle bleiben, die werden dann noch eine Meisterweiterbildung machen, vielleicht nochmal was Aufbauendes und können so einen Weg erreichen, der genauso, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar auch besser im Vergleich zu anderen Studiengängen ist. Ich habe überlegt, nachdem ich meinen Betriebswirt gemacht habe, noch Elektrotechnik zu studieren. Der Professor, mit dem ich dann mich unterhalten habe, der hat gesagt, ich brauche das gar nicht mehr machen. Mit dieser Vita, die ich jetzt habe, über die 20 Jahre Berufserfahrung, bin ich viel mehr wert, wie alle, die frisch vom Studium kommen, weil ich viel mehr praxisbezogen bin. Also ich sehe ja. es auch so wie du.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Schöne im Handwerk. Äh, und zumindest habe ich das Gefühl, dass eben Qualifikationen, die auf dem Zettel stehen, gar nicht so krass viel wert sind. Weil es im Endeffekt im Handwerk darauf ankommt, was kannst du? Was leistest du? So, das, das ist wichtig. Und äh, ich meine, das wissen wir beide. Jemand, der 30 Jahre als Geselle gearbeitet hat, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zehnmal mehr auf dem Kasten, als jemand, der nach der Ausbildung frisch auf die Meisterschule gegangen ist und dann rausgekommen ist. Und ohne einer von beiden abzuwerten, meiner Erfahrung nach, findet auch dort im Handwerk ein Austausch auf Augenhöhe statt. Egal, ob jetzt, es ein Geselle ist oder ein Meister ist, weil es immer nur darum geht, was kannst du. Safe.
0: Da gibt es da gibt's bestimmt auch Ausreißer, die dann denken, ich bin Meister, ich, ich bin jetzt gottgleich, aber ich, äh, ich lebe das genauso in dem Betrieb. Ich bin auch in der Festanstellung und teilweise selbstständig. Ich rede mit dem Azubi auch auf Augenhöhe. Der hat einen ganz anderen Blick auf die Welt. So, der kann mir bestimmt auch noch Dinge beibringen. Und das finde ich im Handwerk ist der Durchschnitt. Also ich habe das früher in meinem Ausbildungsbetrieb. Der Chef, der hat Elektrotechnik mit 1,0 bestanden. Aber der hat mhm. sich trotzdem auf Augenhöhe mit dem Azubi unterhalten. Und das ist im Handwerk doch ein großer Mehrwert, finde ich auch.
1: Und das ist auch unglaublich wichtig. Und das ist ein Punkt, der müsste sich im Handwerk ändern, weil ne, wir wissen beide, das ist natürlich nicht immer so. Ich hatte das große, große Glück, dass ich, also ich hatte wirklich einen tollen auszubildenden Meister. Ich hatte eine auszubildende Meisterin und einen auszubildenden Meister. Waren beide nicht die Chefs von der Firma, das waren angestellte Meister. Und die haben sich A, in meiner Ausbildung Zeit dafür genommen, mir was beizubringen, weil die gemerkt haben: a ah, hier, der Ben, äh, der, der hat Bock auf das, was er macht. Und er ist auch nicht ganz auf den Kopf gefallen. Ähm, dem bringen wir jetzt mal was bei. Und die waren aber auch immer offen für meine Meinung. Also wenn wir vor einem Problem standen, ist es hieß ja nie, okay, das machen wir jetzt so und so, sondern ey Ben, was willst du machen? Und oft genug hat auch der Meister immer wieder betont, hey, ja, ich arbeite seit über 40 Jahren im Betrieb und ich weiß verdammt viel, aber euch, auch von euch Azubis lerne ich jede Woche aufs Neue wieder irgendwas. Einfach weil, du selbst gesagt es gibt manchmal für viele Probleme gibt's verschiedene Lösungsansätze. Und auch der Azubi, auch der kann man eine gute Idee haben, auch der frisch ausgelernte Geselle kann man eine gute Idee haben. Und dieser Austausch auf Augenhöhe ist unglaublich wichtig, sowohl in der Ausbildung als auch im späteren Berufsleben und wird ja auch der Generation was mitgegeben. Weil was ich ganz, ganz oft sehe, gerade bei so Altgesellen, die ja auch dann noch eine etwas ähm, autoritärere Ausbildung und autoritäre Arbeitsverhältnisse miterlebt haben, die tragen das ja auch so weiter und die geben das ja auch so weiter. Und diejenigen, die das nicht gemacht haben, die aus diesem Muster ausgebrochen sind, das sind diejenigen, die das Handwerk wahrscheinlich nachhaltig am stärksten beeinflusst haben, weil man natürlich auch immer die Generation nach sich prägt. Sehe ich, das unterschreibe ich zu
0: 100%. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, als Content Creator in den negativen Kommentaren auch immer wieder haben, wenn sich Leute darüber auf... Ich habe zum Beispiel thematisiert, vier tage woche ob das gut oder schlecht mhm. fürs Handwerk ist. Und du siehst ganz genau, die, wo es schlecht finden, die haben ihre Scheuklappen auf und wollen nichts von neuen Rangehensweisen wissen.
1: wenn du jetzt noch Work-Life-Balance sagst, dann explodieren deine Kommentare. <lacht> <lacht> ja. ja, richtig. Ja, ist so. Wobei ich tatsächlich auch kein Fan der vier Woche im Handwerk bin, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, Sehe ich persönlich als wahrscheinlich nicht umsetzbar an. Aber dieses Argument wird generell in solchen Diskussionen viel zu häufig verwendet, dafür, dass es so wenig ausschlaggebend ist. So als wäre die Einführung der vier tage woche entweder der Untergang des Handwerks oder die absolute Neuerfindung von allem. Ich glaube nicht, dass das so ein großer Punkt ist, über den wir reden müssten, wenn es darum geht, was muss sich im Handwerk ändern, damit wieder mehr Leute ins Handwerk gehen. Die vier tage woche macht es vielleicht ein bisschen attraktiver, aber ich glaube, ich war weit nicht so ausschlaggebend, wie viele Leute denken, weil ich eher das Gefühl habe, das Zwischenmenschliche ist das, was sich am stärksten verändern müsste. Ich
0: glaube, also ich, ich sehe es als Tool für eine Firma, die vielleicht 10, 20 Mitarbeiter hat, um das nochmal attraktiver zu machen. Das muss man, ich sage auch nicht entweder schwarz oder weiß, man muss ähm, da einen Mittelweg finden, ob man diese vier Tage Woche anbietet oder nicht, in einem Betrieb, der fünf Tage läuft. Also da finde ich, macht es Sinn, wenn man dadurch dann vielleicht einen Mitarbeiter eher im Betrieb halten kann. Aber auch das Zwischenmenschliche, ich, ich sehe, es gibt auch viele. Betriebe auf Social Media, die sich einfach als Betrieb präsentieren und nicht jetzt als Content-Creator, wie wir das machen. Und ich sehe, die lieben das zum einen, was sie machen und die haben damit dann auch so Erfolg, dass sie einfach tolle Mitarbeiter finden, Leute begeistern, ins Handwerk zu gehen und einen tollen Betrieb dadurch aufbauen. Und das ist dieses Zwischenmensch. Mhm. Ich glaube, das ist der größte Punkt, der uns im Handwerk voranbringt. Solche Menschen, die Einmal das lieben, was sie machen und aber auch einen Betrieb führen mit
1: Menschen auf Augenhöhe. Richtig, weil im Endeffekt muss man sich einfach überlegen, okay, wie schaffe ich es, meine Stelle so attraktiv zu machen, dass sich möglichst viele Leute darauf bewerben und das natürlich auch möglichst, wie schaffe ich meinen Betrieb so attraktiv zu machen, dass meine Auszubildende nach der Ausbildung auch bleiben. Und wie gesagt, die 4 Tage Woche ist natürlich für manche ein Anreiz, es mag auch ein Faktor sein, der definitiv irgendwo eine Rolle spielt. Für mich wäre das überhaupt kein, kein Totschlagargument. Also wenn, wenn der Betrieb auf Deutschland scheiße ist und ich mich mit den Leuten nicht verstehe, dann ist es mir egal, ob ich mich da vier Tage rumquäle oder fünf Tage rumquäle. dann habe ich da keinen Bock drauf. Ja, so, wenn ich jetzt aber als Beispiel in einem Betrieb bin, das Betriebsklima ist gut, die Benefits sind gut. Es macht einfach Spaß, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Man, man fühlt sich auch als Teil dieser betrieblichen Familie. Dann gehe ich Kompromisse ein, Thema Arbeitszeit. Dann gehe ich Kompromisse ein, Thema Lohn. Wenn viele andere Sachen stimmen, weil Lohn ist ja auch nochmal ein großer Punkt. Und es geht genauso andersrum. Warum, warum sind Berufe in der Industrie teilweise so beliebt, obwohl es keine unterhaltsamen und keine schönen Jobs sind? So fließt man Arbeit bei Daimler zum Beispiel. Ja, die gehen den anderen Weg. Die zahlen dafür halt einfach unglaublich gut. Und Leute sagen, jo, ich werde hier so gut bezahlt, dann scheiße ich halt drauf, dass der Job nicht so viel Spaß ja. macht. So. Da muss man immer so eine Abwägung finden und ich denke, gerade im Handwerk sind wir da mit dem zwischenmenschlichen Punkt auf jeden Fall noch ein bisschen, noch ein bisschen hinterher. Aber denkst du, Aber wie gesagt, wenn ich Bock auf die Firma habe, dann mache ich es denkst auch. Denkst du,
0: unsere Reise entwickelt sich ins Positive, das Handwerk wird wieder besser werden? Ja.
1: Oder sind wir schon dabei, besser zu werden? Was, was denkst du? Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg tatsächlich. Aber wir sind auch erst am Anfang dieses Weges. Und ich glaube tatsächlich, dass meine Generation, die, die, diese allseits beliebte Gen Z, da einen ganz großen, ganz großen Teil dazu beiträgt durch die Forderung, die wir haben. Weil, also wenn man mal zurückdenkt, 80er, 90er Jahre, wenn ich in die Ausbildung gegangen bin. Oder noch früher seit mein Vater 60er Jahre geboren, so als der seine Ausbildung angefangen hat. Damals war das nur wirklich so, ich muss jetzt einen Job machen damit ich mein Überleben sichern kann, damit meine Kinder das irgendwann nach mir mal besser haben. So, und die kennen ja auch noch Nachkriegsgenerationen, jetzt nicht die Zeit im Überfluss. Jetzt gucken wir uns mal, also das war natürlich die Zukunftsperspektive dieser Generation war ja, es wird immer mehr, es wird immer besser, wir werden immer reicher. China hat sich den Weltmarkt damals geöffnet, wir hatten mehrere Wirtschaftswunde, auch in Deutschland. Das war so, wir kommen aus einer scheiß Vergangenheit und wir blicken in die goldene Zukunft. Jetzt habe ich den Anreiz, mich da durchzubeißen damit die es nach mir besser haben, ich mein Haus aufbauen kann, Familie, ist dies, das, das, war, das war die Perspektive der Generation meiner Eltern. So, jetzt muss man aber mal gucken. Gen Z, 96, ich bin der erste Jahrgang, der dazugehört. Ähm, was ist unsere Ausgangslage? Ich bin im Wohlstand groß geworden. Ich habe aus Glück natürlich äh, einen gewissen finanziellen Hintergrund familiär zu haben, aber generell so grob gepeilt, ne, meine Generation ist ja dann doch schon eher im Wohlstand, eher im Überfluss groß geworden, als die, die 30, 40 Jahre älter sind als wir. Aber in was für eine Zukunft blicken wir denn aktuell? Wir haben massive Existenz- und Zukunftsängste. Weil es für mich nicht mal die Frage ist an erster Stelle, kann ich mir in 20 Jahren ein Haus finanzieren, sondern kann ich in 20 Jahren in diesem Land hier überhaupt noch leben? Ja. Sei es durch politische Veränderungen, sei es durch klimatische Veränderungen oder geopolitische Veränderungen. Die Zukunft ist ungewiss. Wir haben Angst vor Krieg, wir haben Angst vor Klimakatastrophen. Und dann natürlich denke ich mir auch jetzt in meiner Zukunft, ähm, so, wenn ich nicht arbeite, kann ich mir kein, äh, in meiner Gegenwart, wenn ich nicht arbeite, kann ich mir kein Haus leisten und wenn ich arbeite, kann ich mir auch kein Haus leisten. Natürlich stellt meine Generation ganz andere Ansprüche. Ja. Ob die jetzt gerechtfertigt sind, ob die teilweise auch überzogen sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, dass auch viele dabei sind, die vielleicht einfach nicht großartig arbeiten wollen oder diesen, diesen Influencer-Lifestyle äh, anstreben, so mit nichts Ar was sie glauben, was sie machen, sondern nichts arbeiten, <lacht> viel Geld verdienen. Das mag auch eine Rolle spielen, aber auf jeden Fall ist der Fakt, wir haben Ansprüche, wir beharren auf unsere Ansprüche und wir beharren auch auf unsere Rechte. Ne? Ich fordere ja nie bei Ausbildungen, dass äh, bei Ausbildung, dass die jetzt unglaublich attraktiv gemacht werden, dass jeder Auszubildende 2000 Euro verdient. Mir wäre eher mal wichtig, dass die rechtlichen Rahmen, die wir in der Ausbildung haben, gerade Thema Arbeitsrecht und Arbeitsschutz, dass die wenigstens mal eingehalten werden, ja. weil das ist nicht der Alltag. Auch jetzt nicht, obwohl es geltende Gesetze gibt. Ähm, und jetzt kann man natürlich darüber schimpfen und über meine Generation schimpfen, wie man möchte. Wir sind dennoch die nächste Arbeitergeneration. Das ist richtig. Die Betriebe, der Arbeitgeber, der muss sich nach uns richten, ob er will oder nicht. Angebot, Nachfrage. Habe ich ein scheiß Angebot, habe ich keine Nachfrage. So einfach ist die Geschichte. Das ist richtig. Und
0: die, die das verstehen, die haben auch keine Probleme. Die, die es nicht verstehen und sich dagegen wehren, die meckern rum über diesen Fachkräftemangel, über den jeder spricht. Aber ich kenne genauso viele die gar nicht wissen, was Fachkräftemangel ist, denen, weil die attraktiv mhm. ihren Betrieb gestalten und auf solche Themen auch Wert legen. Das ist natürlich Politik und äh, generationenübergreifend immer schwierig, dass, dass wir zwei uns jetzt darüber unterhalten und eine fertige Meinung haben. Da wird es immer Diskussionsbedarf geben und das ist auch mhm. toll, So über so eine Diskussion entstehen ja auch gute Dinge. Und die, die es halt nicht kapieren wollen, die bleiben dann nachher auf der Strecke. So ist das Leben. Und, ja.
1: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit ja. der Zeit. Und wie gesagt, ab, man ab, kann da wirklich darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, aber es ist halt nur einfach die Ausgangslage, die wir haben. Wir brauchen neue Arbeitskräfte. Die Arbeitskräfte haben einen Anspruch, also muss ich, ob ich will oder nicht, als Arbeitgeber mich dem fügen. Ja. Weil der Anreiz, den es früher gab, jetzt beißt du dich durch einen Scheißjob und kannst ja trotzdem dein Leben finanzieren, der ist weg. Ja. Weil du kannst den Durchschnittsgehalt eines Tischlersgesellen, kannst du keine Familie ernähren. Du kannst dir kein Eigenheim leisten. Du kannst dir nicht mal eine Wohnung kaufen. Dieser Anreiz, der früher mal da war, der ist nicht mehr da. Da muss ich halt andere Bedürfnisse befriedigen. Wie gesagt, die, ob, ob das zu rechtfertigen ist, was verlangt wird von der jungen Generationen, das sei mal völlig dahingestellt. Das ist aber auch völlig irrelevant. Ja. Weil was ist denn die Alternative? Wir haben keine. Das ist richtig, ja.
0: Dein Stichwort Zeit ist ganz gut. Wir sind bei fast einer Stunde ich habe mir tatsächlich gar keine Gedanken gemacht, wie lange so eine Folge gehen soll. Ich bin jetzt einfach mal spontan reingestartet. Aber ich finde, eine Stunde ist gut. Die, die jetzt noch dran sind, das sind wahrscheinlich Hardcore-Fans und Podcast-Liebhaber. Ähm, abschließende Worte. Erstmal vielen Dank auch für deine offene Worte. Also ich habe... Äh, ich wusste nicht, wie floats, wie läuft so ein Gespräch. Wir haben uns noch nie unterhalten miteinander. Wir sehen uns jetzt das erste Mal live sozusagen über die Bildschirme. Ich fand, war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, das war nicht das Letzte. Ich weiß, dass wir uns eventuell demnächst auf einer Messe sehen werden. München? Genau, da bin ich auch da. In, in welcher Funktion, weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall da. Da werden wir uns dann so mal sehen. Aber jetzt für heute... Abschließende Worte von dir. Ich werde auf jeden Fall alles, was dein Thema ist, und in, in der Videobeschreibung, sage ich schon, ich bin so im YouTube-Flow, in der Folgenbeschreibung verlinken. Aber jetzt zu dir: Wo findet man dich? Was sind so deine Ausblicke? Was für Projekte stehen an, über die du sprechen kannst? Ähm, damit wir jetzt, jetzt hast du noch drei Minuten, dann sind wir eine Stunde voll.
1: Also ihr findet mich auf äh, mittlerweile allen Plattformen sowohl YouTube als auch Snapchat als auch Facebook als auch Instagram und TikTok überall mit dem gleichen Namen Benberg.er oder einfach Benberger. Da finde ich mich wahrscheinlich auch. Äh, Projekte die die Zukunft anstehen. Ich bin auf jeder einzelnen Handwerksmesse vertreten. Das heißt auch dort freue ich mich auf jeden Fall ein paar Gesichter und ein paar Instagram-Namen dazu die Gesichter zu sehen und äh, würde mich vor allem natürlich freuen, wenn ich möglichst viele von euch auf der Zukunft Handwerk in München vom 28.02. bis zum 13 sehen, äh, sehen werde. was ich ja schon gesagt, Tobi, dich werde ich da auch treffen. Genau. Ähm, das wird auf jeden Fall stark forciert und ihr könnt gespannt sein, was 2024 alles kommt, denn ich bin den Schritt gegangen in die Vollselbstständigkeit. Dementsprechend wird auf jeden Fall Thema Handwerk und Social Media einiges passieren dieses Jahr und ich freue mich drauf. Mega, ich freue mich auch. Ben,
0: vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Danke für die Einladung. Ich hoffe, dass wir uns in irgendeiner Form nochmal irgendwo sehen und sprechen. Und vielleicht zu nochmal einer Folge in einem Jahr und dann sehen wir, was in einem Jahr fürs Handwerk passiert ist. also <lacht> Würde ich mich drüber freuen, Tobi. Mach's gut. Vielen Dank. Ciao.